2: es difícil. Vas a tener que buscar
1: gente que te apoyan, seguir para adelante. Nuestro bebé ya no era nuestro de alguna manera y decidimos pues uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. Bienvenidos a The Network episodio número 112. Soy Mario Larrea. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Eduardo Molestini y yo semana a semana conversamos con los emprendedores e inversionistas más interesantes que podemos encontrar. El día de hoy Manuel González, General Partner en AgFonder. AgFonder es uno de los tres fondos más activos del mundo AgTech. Eh, el AgTech se, se denomina a las startups enfocadas en el mundo de la agricultura. AgFonder cuenta con más de 150 millones de dólares en activos. Han levantado cinco fondos de inversión hasta la fecha. Cuentan con más de 70 inversiones y cuatro de ellas han alcanzado exits o salidas a cotizar en bolsa. Con Manuel conversamos del fondo, cómo llega él, un mexicano de Guadalajara, a trabajar en AgFonder, a invertir en compañías, en Deep Science, en Deep Tech, que están tratando de solucionar la forma en la que se hace agricultura hoy en día. Una conversación muy, muy interesante. Espero que la disfruten. Y antes de ir al episodio, felices de darle la bienvenida a un nuevo sponsor en la familia de Network Facturero Móvil. Lo que les viene a recordar Facturero Móvil es muy sencillo. ¿Sabías que desde noviembre todos los contribuyentes en Ecuador deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio. Con Facturero Móvil podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contratos y desde 10 dólares. Facturero Móvil, tu herramienta financiera. Visítalos en www. Punto para facturar tienes que vender y si estás vendiendo online tienes que tener una tienda en las más óptimas condiciones. Si estás pensando en abrir una tienda e-commerce o ya tienes una, pero te hacen falta todos los servicios para operar de manera rápida y ágil, no te compliques e ingresa en www.pardux.com. Pardux es la plataforma más completa del e-commerce y en menos de 15 días puedes tener tu tienda e-commerce 100% operativa con todas las integraciones que te permitirán destacarte del resto. Pardux, de nuestro gran amigo Ronald Hernández, Ricardo Loor también. Estaremos poniendo las notas del episodio, la información acerca de Facturero y Pardux. Muchas gracias también a nuestro gran sponsor, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Y también agradecerles por todo el apoyo que nos dieron eh, la semana pasada en Ecuador Open for Fintech, el primer evento presencial que organizamos y donde pudimos conocer a muchos de ustedes eh, en persona. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos que se vengan muchos más de ellos. Ahora sí, a disfrutar un gran, gran episodio con Manuel González. Bueno, aquí estamos en The Network con Manuel González. Manuel González es eh, General Partner en ActFonder. ActFonder es uno de los tres fondos más activos del mundo en ActTech. Eh, más de 150 millones en activos. Han levantado cinco fondos. Y bueno, hay muchísima información que queremos tocar. Primero, que queremos iniciar con, con que le dejes al público un background ¿no? de, de quién eres, qué haces, dónde te encuentras.
2: Pues En primer lugar, eh, Mario y Eduardo, muchas gracias por, por invitarme. Es, es, es un placer. Eh, como ya les contaba, tengo muchísimos, muchísimos amigos en Ecuador y, y, y me encanta la idea de, de estar aquí con ustedes. Yo soy, yo soy mexicano, yo soy de, de Guadalajara. Tengo muchísimos años en el, en el mundo de, de los alimentos y, y la agroindustria. Eh, más de 30, <risa> más de lo que, me quisiera, lo que yo quisiera admitir. Eh, eh, comencé como, como emprendedor, tuve una compañía de distribución de alimentos, de yogurt a, al mayoreo, que vendí eh, en, los, en el 95. Y, y después de eso, yo estaba haciendo mi maestría en ese momento en la Universidad de Georgetown. Eh, uno de mis amigos acababa de, de entrar a un banco holandés que se llama Rabobank, que es uno de los bancos más grandes del mundo, sino el más grande del mundo en alimentos. Estaban abriendo su oficina en la Ciudad de México. Me dijo, oye, están haciendo esto, eh, alimentos y, y finanzas, es lo tuyo, ¿por qué no mandas tu currículum? Lo hice, me contrataron y luego pasé 22 años allí. ¡Wow! Entonces, wow. Eh, estuve 22 años en Rabobank, eh, primero en la Ciudad de México, como te contaba, desde, desde que inició la oficina éramos seis personas. Eh, pasé por, por, por varios, eh, varias posiciones en el banco, en, en, en Project Finance, en, en fusiones y adquisiciones. Después eh, fui el primer mexicano en ser director de, de riesgo y, y en esa posición eh, en, eh, fui parte del Comité de Inversión de Latinoamérica. Entonces veía Todas las operaciones que hace el banco desde, desde Brasil, Argentina, hasta, hasta México, eh, Chile, todos lados. ¿no? Entonces, una, una oportunidad además de, de aprender y de crecimiento muy, muy interesante, muy, muy divertido. Además, trabajar con mis compañeros de, de Sudamérica la pasábamos muy bien. Eh, también estaba en el Comité de Inversión de Nueva York, entonces veía también las operaciones de, de Estados Unidos y Canadá, entonces era así muy, la verdad, un, eh, muy, muy interesante. Y a partir de eso también fui el primer mexicano en ser director general de Rabobank en México. Eh, estuve a cargo de la oficina pues, un buen tiempo y después de, de 16 años de estar en la oficina de México me pidieron así... Eh, un poco opcionalmente a fuerzas que me viniera a Estados Unidos a hacerme cargo de, de lo que es la región de, de la costa oeste. Por, por eso me vine a vivir acá, a la bahía, a San Francisco. Te digo que, que es una de esas cosas. En primer lugar, al principio, la verdad, no me hacía gracia porque yo tenía mucho tiempo en, en, en México, me la pasaba muy bien, conocía a todas las compañías... Tenía un gran equipo, conocía a todos los clientes uno por uno porque desde el día uno los había conocido, imagínate, 16 años trabajando sí, claro. con ellos y ya teníamos un nivel de, de, de amistad, de intimidad, y, y, o sea, muy, muy grande. era. La, la, la verdad es que era un trabajo muy, muy, muy divertido. Y este, yo decía, que lata, venía a trabajar con los americanos. <risa> Pero por otro lado, la verdad es que sí era un reto que dije, ¿sabes qué? Pues qué interesante, ¿no? ¿Qué que van a decir los, los güeritos, como decimos los mexicanos, de, de que un mexicano vaya y sea su director? Entonces, este, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y, y me vine acá, que también es San Francisco, no es que me vayan mandado a, a una isla ahí en... Exacto. Claro. No, no claro. es que... Eh, no digo ningún país para que no se ofenda a nadie, pero sí, que no... no que me hubieran mandado ahí aquí sabe dónde claro, claro. no me quejaría por irme a,
0: a San Francisco te... oh,
2: y, y, y además digo eh, ya lo conocía me gustaba mucho dije bueno me, me vengo acá este um, fue fue un shock eh, yo lo llamo un shock empresarial no el el venir acá eh, primero bueno mis clientes inicialmente eran las grandes compañías de alimentos que, que hay acá, ¿no? desde, digamos, Del Monte, Dole Foods, eh, las compañías de vino, además, eso divertidísimo, eh, que son las, las grandes, ¿no? O sea, los que hay acá. Eh, o sea, todo, ¿no? Eh, muy, muy, muy interesante, muy divertido. Eh. En ese Otra momento,
1: cosa, Manuel, mil disculpas que te interrumpa. En ese momento no estabas enfocado quizás en tecnología, sino en, en compañías de alimentos tradicionales
2: Pero enfocado en tecnología
1: y ahí viene el shock
2: yo llego acá eh, mi esposa es suiza mis hijos hablando alemán y buscamos una escuela donde pudiera seguir estudiando alemán porque en la ciudad de México estudiaba en una escuela que era en español y en alemán esa escuela está en Silicon Valley está en Mountain View donde está Google y eso entonces por eso nos veníamos a vivir a esta zona Silicon Valley no a la ciudad no a San Francisco eh Claramente ya saben quién ganó la discusión de dónde íbamos, ¿no? Más cerca del trabajo, más cerca de la escuela. <risa> <risa> y, este, um, y ahí fue un shock. O sea, tú vas aquí a cualquier café, cualquier lugar, todo el mundo está iniciando una compañía, todo el mundo está cambiando al mundo, todo, y la verdad es que eso yo nunca lo había visto. Y en, o sea, leer acerca de lo que pasa acá y que te cuenten y te digan es está bien, te das una idea así racional si quieres. Pero el meterte aquí, como decimos, echarte un clavado aquí a la, a la piscina del tech es, es otro rollo. O sea, muy impresionante. Me, me dio hasta una crisis existencial, ¿no? De que, ¿qué has hecho con tu vida? <risa> Ve lo que está haciendo esta gente, es impresionante. Por otro lado, también me... Eh, para mí era muy claro que en el banco teníamos un blind spot, ¿no? O sea, nuestro enfoque totalmente en grandes corporaciones... Y, no, y sabiendo nada de lo que sucedía en tech, ¿no? Entonces comencé yo con esa inquietud y que eso culminó en la creación de lo que hoy es el uh, Startup Innovation Group de Rabobank, que es un grupo global. Creamos ahí varias plataformas, una bastante famosa que se llama FoodBytes fondos, aceleradoras, etcétera. Eso lo empecé yo de cero, casi lo inicié, de, de hecho, así un poco de que... sin sin que se dieran cuenta de que lo estaba haciendo. <risa> eh, eh, así, eh, de manera que se quedara como que dentro de mi autoridad no tenía que pedir permiso porque eso siempre es complicado, una corporación muy grande. Y, y al final, mi, mi última posición en el banco fue ser el, el director global de Startup Innovation, y lo cual fue además muy interesante porque el crear una marca global, un, un nuevo equipo, una nueva línea de negocios, todo desde nada, desde cero, la verdad es que fue, fue súper interesante, muy difícil, pero muy interesante, aprendí mucho. Y eso me dio un poco el, el espacio y el camino y el conocimiento de, para después dar este paso que di. ActFounder, que es la compañera en la que estoy, eh, ActFounder inició en 2013, yo llegué a San Francisco en 2012. Y desde el, desde el primer día, me acuerdo que vi el website, el, la idea de Act Founder era crear como el tech crunch of food. ¿no? Era, era crear thought leadership, educar a la gente, porque no había en realidad venture capital para alimentos. La gente no sabía lo que estaba pasando y por qué. Entonces había una, hay una necesidad casi educacional de, de, de comunicar lo que estaba pasando. Me encantó la idea eh, me, me puse en comunicación con mis socios que uh, son los fundadores Rob Leclerc y Michael Dean Rob es canadiense, Michael es, 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 es um, australiano ¿Tú, ¿Tú ya los conocías para ese momento? No, yo ah. no los conocía entonces yo les llamo porque vi su website y nos okay. vamos a, a les invité a tomarnos una copa a, a la ciudad, cerca de mi oficina y eh, desde el día uno Dije, ok, aquí es. Y me acuerdo que regresé a casa, le dije a mi mujer, ¿sabes que Yo voy a terminar trabajando con estos compadres porque está padrísimo, <risa> me encanta. Y me, convirtí, me convertí en advisor casi al día siguiente. Entonces empezamos a trabajar muy, muy cercanos. Eh, eh, me, claramente nos hicimos muy amigos, trabajar muy cerca. Ellos desde el otro día, desde el otro día me decían, oye, vente con nosotros. Yo decía, espérate, porque yo tengo cuatro hijos. <risa> eh, claro. Hay que, que manejar el tema un poquitín. Y yo todavía, te, todavía tenía como que camino que andar en rabo. Y, pero eso, te digo, desde el día uno dije, ¿sabes qué? Aquí, aquí va a ser. Y, y pues empezamos ese camino. founder empezó a crear tú una serie de cosas muy interesantes. Rob, mi socio, tiene una maestría en, en inteligencia artificial y tiene un doctorado en... Eh, biología computacional, o sea, es un científico total. Entonces, él empezó a crear algo que eh, desde que lo platicamos la primera vez dije, eso es, Rob, que era el, el, utilizar inteligencia artificial y algoritmos para encontrar compañías, comparar compañías, hacer toda una serie de, de actividades de, que, que impactan mucho tu deal flow y tu capacidad de tomar decisiones que ahora nos, nos ayuda mucho. Actualmente tenemos más de 150 eh, algoritmos de machine learning que nos ayudan a encontrar compañías, que nos ayudan a, a comparar unas con otras. Tenemos toda una serie de screening methods desde a qué escuela fueron, en qué compañías han estado, son inmigrantes o no inmigrantes. Hay toda una serie de cosas que analizamos para, para buscar compañías. Es, es, es muy, muy impresionante ese, ese activo. Eh, el otro SAC Founder News, que fue el primero que vi, el, el, que es el, la parte de media que tenemos, tenemos un equipo de periodistas, en todo, sí. tenemos gente en todos los continentes, eso nos da un, una, una capacidad de inteligencia asimétrica, vemos información que otros no ven, pero también, básicamente cualquier fundador que esté iniciando su compañía, eh, empieza a hacer su research, nos va a encontrar. Vas a saber quiénes somos, nos va a mandar un mensaje o si nosotros lo encontramos antes y le mandamos un mensaje, ya sabe quién somos. Hay un brand pool muy, muy impresionante. Entonces, tenemos cosas que otros no hacen y que además son muy interesantes de hacer. Eh, eh, y, y eso hace de AgFounder lo que es una comunidad de 100,000 suscriptores, eh, uh, AgFounder News, de ingenieros, expertos en inteligencia artificial, de eh, inversionistas profesionales como yo y mis, y mis socios y analistas y más de 60 compañías de portafolios. Es, es realmente una, una, una historia muy, muy interesante. Totalmente.
0: Es, parece ser todo un ecosistema metido en, en Act founder eh, Manuel, un poco, a mí me gustaría ir tocando uno de los temas que has hablado. Es eh, el tema de cuando te encuentras con esta eh, ciudad, Silicon Valley, donde las personas querían cambiar el mundo en cada cafetería que ibas, pero tú ya tenías 16 años trabajando en el mundo tradicional. ¿Cómo fue ese shock para ti? Dejando de lado el, el empresarial, digamos, ser mexicano que iba a, a, a dirigir personas de Estados Unidos, ese shock de ver culturas totalmente diferentes.
2: Mira, creo que hay, hay uno muy particular inicialmente que... Eh, y se hizo muy evidente desde el día uno. Algo que yo veo mucho en México, creo que ustedes lo van a identificar en Ecuador y en otros lugares. Yo creo que en mi país y tal vez en los de ustedes, mucha de, de la actividad de, de los empresarios, que normalmente son legacy, son familias, son ricas de hace mucho tiempo, bla, bla, bla. Es acerca de mantener ciertos privilegios, ¿no? Como que lo importante es, es ser el más rico del club de golf. Este... El, el tener una cierta posición social, eh, quiere ser el más importante de tu país, de la región, de la ciudad. Muy pocos tienen la ambición de cambiar, eh, de, ser, de, de ser un líder mundial, de ser un líder más que regional, de cambiar a algo en el mundo, transformar algo. Y eso fue mi primer shock, te digo, inclusive con los viejos emprendedores de California, que bueno, eh, la mayoría de los que conocí de compañías multibillonarias habían iniciado en los 50s o 60s, claro, cuando eran muy jóvenes ya, señores mayores, pero ellos habían comenzado el día uno con esa idea, o sabes que yo voy a ser el más grande del mundo, yo no voy a ser el más mm. grande de Los Ángeles, no voy a ser el más rico de San Francisco, ah, no. yo voy a dominar el mundo en esto. Eso, esa visión, es muy gringa ellos ven el mundo de esa manera es how can i make my company the dominant company in the world. Eso nos, nosotros no lo vemos así y, de, y tenemos que o sea, es, ese es un ese es el primer la primera parte que dije, a ver. What? O sea, <risa> interesante, ¿no? o sea, eh, y eso de hecho lo ves en muchos lugares. Fíjate hace poco estaba viendo una compañía alemana de y solo por diversión porque no era mi sector. De, en vehículos eléctricos. Imagínate, o sea, un, un coche muy bonito, ingeniería alemana, así todo funciona perfectamente. O sea, la ambición de estos chicos era que se los, los comprara Mercedes. Las compañías de coches eléctricos en Estados Unidos no se crean con esa idea, se crean con la idea de ser más grandes que General Motors, más grandes que Ford, eh, sacarlos del mercado. O sea, una compañía grande en Estados Unidos tiene un target en la espalda. Y algún entrepreneur dice, yo voy tras este. Qué interesante. Eh, y esa es una visión diferente. But, o sea, si era Steve Jobs con IBM, no sé si, si están conscientes de esa campaña, me dijo, IBM, eso es el malo. Yo voy tras de su mercado, no a que me compre IBM, yo voy tras su mercado. Y esa es una, es una diferencia en el, en el pensamiento, no... En, en otros países, y, y Japón es igual, ¿eh? no hay un japonés que crea que va a ser más grande que Mitsui. No se la creen. Dicen, nunca voy a poder con eso. Y a lo mejor culturalmente no. O sea, no sé cómo, no conozco sufic lo suficiente la estructura. Pero en Europa es, es puro miedo. O sea, no es que no puedan, es miedo. Y, y digamos y,
0: después, disculpa, de, tan, de, de los años que has vivido en Estados Unidos, eh, de, según tú eh, o tu percepción qué es lo que lo lleva a un norteamericano a poder decir en voz alta voy a, a, a le voy a poner un target a Tesla, o sea, al propio Elon Musk, vamos a, vamos a comernos a Tesla versus un latinoamericano que muchas veces hablamos y es, okay, yo quiero conquistar la región, pero un latinoamericano yéndose a Estados Unidos es muy difícil, un latinoamericano cruzando Europa, vi hace poco una Cabac que se fue a Turquía, pero pero no ves muchos saliendo de la
2: región. Es, yo creo que son, es, es simplemente creértela. La verdad es que. Pero es, es una. Se fomenta en la
0: universidad, se fomenta en la familia. ¿Qué, qué, ¿En dónde está el gap ahí?
2: No, y, y déjame ser además muy, muy preciso. No todo Estados Unidos es igual. Mm. O sea, hay zonas donde sí, o sea, por ejemplo, aquí en la, en la zona de la bahía, algo que es muy interesante es que el, el, haber, ten, el haber, digamos que fracasado, y lo pongo entre comillas, con, una, con una, una startup, no es algo que se ve mal, es algo que se ve bien. Lo que se ve mal es la gente que habla y no hace. Eso es talker. Eso está mal, o sea, tú no más hablas, no haces nada. Si lo intentaste y no funcionó, ok, fine. Otra vez, otra vez. Entonces, es, hay, una, hay una percepción diferente en esta región y, y creo que la encuentras igual en Nueva York y en, otras, en otros lugares. Tal vez en Miami se está dando un poquitín, no, no lo conozco lo suficiente. Pero esa idea de que, o sea, aquí, las, aquí los failures son medallas, o sea, no mm. son medals, porque es parte de tu conocimiento, ahora uh, eventualmente en algo tienes que tener éxito, no es que sea, sea eterno, ¿no? pero claro, claro. es cierto que, que es mejor visto, mucho mejor visto, alguien que lo intentó y no lo logró que a alguien que solamente habla. O sea, es, eso sí es un tema de un environment local donde, totalmente. Eso, es, eso sí es social, sin duda. Eh, yo creo que las universidades y no todas las universidades son iguales. Aquí hay universidades que están muy enfocadas en entrepreneurship, por ejemplo, Stanford o Berkeley, MIT. O sea, son universidades que te entrenan para ser emprendedor. Eso sí te lo digo que ha cambiado mucho. Yo cuando estudié, inclusive cuando estaba en Georgetown, a nosotros nos entrenaban para ser buenos empleados. O sea, tú estabas ahí para encontrar chamba en Citibank, en McKinsey, en... Y eso, o sea, lo que ese era el, la meta era llegar a ser managing director de un banco, ser managing director de. Nos entrenaban para eso. Eso ha cambiado muchísimo. Entonces, también viene de, de parte de lo que sucede en tu educación. O sea, yo te puedo decir: mis hijos, tengo un hijo que está en, en octavo, va a tomar clases de gaming design. En octavo. En octavo. Wow. Gaming Design, o sea, ¿por qué? Pues le encanta eso, o sea, le digo, qué, qué divertido, claro, entra Gaming Design, o sea, en eh, o sea, séptimo y el octavo están tomando Design Thinking, están, o sea, cosas que no, ah, claro, y que llevan lo normal, ¿no? Pero, pero sí hay un enfoque, ¿y qué pasa? ¿Que ¿Quiénes son sus compañeros? Pues los compañeros, el, el papá trabaja en Google o inició su compañeros, no sé o sea están, están siendo totalmente permeados por una cultura donde lo que se espera de ellos es llegar a hacer claro. algo, ¿no? A algo Lo cual, por cierto, es mucha presión ¿eh? porque te estás comparando con monstruos y, y no todo el mundo es Elon Musk, ¿no? O sea eh, eh, no es fácil, no es decir, la presión es mucha, pero el, el, la mentalidad, eso sí, es otra, o sea <risa> Y eso sí viene, eso, esa
1: parte sí es, sí creo que sí es educacional y social eh, y sí afecta. Entonces, en ese, en ese ecosistema, Silicon Valley, eh, estás ahí en, en, en el centro del emprendimiento, es que te pica esto de quiero hacer algo y en Rabobank empiezas Food Bites, eh, básicamente con bastante inspiración de este tema. Food Bites nace para. ¿De alguna forma ustedes, como Rabobank, invertir en startups de Food y AgTech o estaban enfocados en algo específico? Y, y cuéntanos un poco la diferencia también para ahorita hablar de Founder La diferencia entre FoodTech y AgTech, o si es que las deberíamos ver como una sola. Ok, dos preguntas. Foodbikes tiene
2: varias razones. La, la, la idea no era invertir porque un, para un banco es muy difícil eh, con sus instrumentos normales y tradicionales invertir en, en, en compañías muy pequeñas. De ahí sí surgió crear fondos, porque sí, eh, o sea, es equity risk, es equity investment, ¿no? O sea, eh, es muy importante esa relación riesgo-retorno. Entonces, cuando es equity risk, tiene que ser equity returns. Para eso necesitas fondos, no puedes utilizarlos. Eso vino un poco después. Pero la idea de Foodpatch inicial era empezar a interactuar y crear algo que desde el día uno, por un lado le diera valor a los founders y por otro lado atrajera a las a las grandes compañías a un lugar donde interactuaran con los founders. Por eso la idea era, oye, hay que hacer un pitch event. Déjame contarte cómo cómo surgió esto. Eh, yo estaba tratando de pensar, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos esto? Y una, alguien de la oficina me invita, oye, este, esta tarde hay un pitch event de tech en un lugar que se llama Rocket Space, ya no existe, era Rocket Space, en una aceleradora, y que que de hecho ahí comenzó Uber, eh, entonces vamos ahí y estaba en el en el espacio de eventos que era pequeñito, habíamos, eh, ¿qué puedo decir? 50 personas. Y era muy sencillo, salían los, los, los fundadores, hacían su pitch de cinco minutos, preguntas y respuestas, en 45 minutos se acabó el evento, muy divertido, luego cervezas y pizza. Divertidísimo y además muy interesante. Y yo dije, ¿Y ¿sabes qué? Ah, el último, el último presentador era una persona que había iniciado un food, un food startup, ¿no? Ok nadie de los que estaban ahí le interesó a este tipo porque ellos no, ellos no iban a escuchar a un tipo que iba a algo en food querían escuchar puro tech uh -huh. entonces yo le digo a a, a esta persona de, de que trabajaba para mí, oye, ¿sabes qué? vamos a hacer esto pero para food ¿por qué? porque creemos que la, vamos a crear el espacio en el que la gente vaya a escuchar sobre food, no sobre tech para, o sea, entonces Ah, y ahí empezó eso, ¿no? Ahora, tech, food tech, ag tech. Food tech es, eh, bueno, más fácil. Ag tech es lo que está más cerca, lo que llamamos eh, upstream. Es lo que está más cerca de la producción primaria. Entonces, vas a ver ahí todos los temas que tengan que ver con eh, eh, farms. Agricultura. ¿no? Aquí, agricultura. Ok. O sea, robótica, como... sí. O sea. Um, si sí, tractores eh, big data science eh, carbon capture o sea, es todo lo que tiene que ver primario es eso es agtech todo lo que tenga que ver con meter tecnología en la agricultura eso es agtech mm -hmm. eh, food tech es más eh, de midstream a upstream eh, a downstream perdón que que está más cerca de consumers, es, es más eh, cuando ya tomas los raw materials y los conviertes en algo para producir un, un algo que va a llegar al consumidor, ¿no? Eso es food. Tech. Entonces, por ejemplo, eh, food tech es plant-based consumer, ¿no? Not Notco cool. not es cool food tech. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Entonces eh, ese es el, esa es la diferencia. Entre más cerca estés a consumer es food tech, pero también ingredientes, por ejemplo, lo que vemos en biotechnology. Todo, que es básicamente el, el conocer, modificar o implementar el conocimiento científico de los componentes bioactivos en, la, en los alimentos para lograr tener sobre todo un efecto de salud, es lo que estamos haciendo. Eso es biotecnología y eso es foodtech.
1: Y ustedes como AgFonder están invirtiendo en este tipo de compañías, eh, AgFonder, obviamente... Directamente tiene que ver con agricultura y estamos leyendo que eh, según Able, este medio de BC este de, 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 de y Startups en Latinoamérica, la población mundial superará los 10 mil millones de personas en 2050 y para responder la demanda, a esta demanda la producción de alimentos debe incrementarse entre un 70% o un 80% según lo que, me, lo que veo en este artículo y esto tendrá que ser generado a través de mejores sistemas ¿no? agrícolas y alimentarios. Esto representa una oportunidad enorme para cualquier, cualquier emprendedor que nos esté escuchando ahorita, específicamente en Latinoamérica, con las más de 20 millones eh, de, de, de granjas o haciendas que existen en, en la región. Ustedes como, como founder ¿a dónde creen que va este tema? ¿Vamos a, ver un, ¿Vamos a ver una demanda muy alta con una oferta muy baja de, de, de alimentos o, o hay alguna forma de solucionarlo ahorita con tecnología que ustedes están apostando por?
2: Bueno, lo que pasa es que a veces la, estas estadísticas están tomadas un poco así como demasiado high level. Por favor, sí. Este, no, no se meten lo, lo suficiente. La realidad es que en realidad ya tenemos una capacidad de producción o sea, muy cercana a la que se necesita. Lo que pasa es que eh, no todo el mundo tiene acceso. O sea, tienes ahí una una un un, un una falta de balance digamos en el acceso a comida y por otro lado muchísimo se desperdicia no se desperdicia una tercera parte de la de la comida que se produce entonces hay también un, un todo una, un tema desde qué produces dónde lo produces eh, qué también se utiliza y no entonces eh, yo no creo que tengamos un problema de producción eso okay. eso no lo que sí tenemos es un problema de medio ambiente. O sea, hay un, hay un tema medioambiental en, en la forma en que producimos, la forma en que distribuimos, la forma en que, en que vendemos, que no en todos los casos es sustentable. Entonces, ahí es donde entra mucho eh, la tecnología para mejorar esos temas, en, tanto, tanto en logística como, por ejemplo, tenemos una serie de, de startups que están eh, mejorando la forma en que se produce nitrógeno para la agricultura la mayor parte del nitrógeno que utilizamos para agricultura es sintético pero hay formas utilizando lo que se llama micro, microbiome para utilizar microbios microbes para crear nitrógeno para la agricultura que no es nitrógeno sintético o sea hay toda una serie de cosas hay muchísimo trabajo que se está haciendo desde el punto de vista de secuestro de carbono utilizando la agricultura lo que se llama agricultura regenerativa no es que es se trata de cómo utilizar la agricultura para capturar carbono, cómo lo mides, cómo lo verificas, cómo lo certificas. Muchísimo dinero va, va entrando ahí. Para ciertos países es muy importante la, la, lo que se llama el control environment agriculture, que es eh, digamos que el, el, la siguiente fase después de invernaderos, que es control environment, es decir, en, en un circuito cerrado. Eh, hay países para los cuales esto va a ser importantísimo, digamos, los muy desérticos, ¿no? Porque controlas el agua, controlas el, el, el ambiente contro para producir ciertas cosas, para otros países menos. Entonces, de hecho, ya en este momento tenemos muchísimos avances tecnológicos para resolver eso. Lo que tenemos que resolver es qué tipos de productos estamos consumiendo. Por ejemplo, eh, la dieta humana básicamente se basa en seis plantas, o sea... <risa> Soya, maíz, sí me entiendes, pero hay miles que podemos consumir. Entonces también eso es un tema. Entonces te digo más que un. No, no creo que tengamos un problema de producción. Tenemos un problema
1: de, de, de desbalance. Y, y, y estábamos hablando de las, las soluciones que tú mencionabas. Son soluciones obviamente bastante complejas, pero yo estaba leyendo un artículo que tú escribiste que un ejemplo muy sencillo de, de compañías tratando de solucionar el, el desbalance que hay en, en, en lo que se desperdicia y lo que se utiliza era una compañía que se llama Imperfect Produce, que básicamente estaban tratando de hacer que sea aceptable comer frutas o vegetales que no se vean bonitos estéticamente. O sea, la, el, el, el abastecimiento está lo que no está es más o menos cómo lo estamos consumiendo. Y me parece interesante, hasta que leí tu artículo no caí en cuenta de, de la dimensión del asunto, ¿no? Eh, la, la, la comida que se desecha, hay, hay, hay muchas posibilidades ahí para, para compañías de, de entonces, desarrollar tecnología. Que
2: dices, el 30% de la comida que se produce se desecha, el 30% es un, una barbaridad. Es que no, o sea, y como, y hay como, entonces base. hay un desbalance, ¿no? Claro, y hay un desbalance, o sea, de dónde, cómo, cuándo, qué comemos y todo. O sea, todo el mundo en, en, en Noruega quiere comer, quiere comer fresas en diciembre. Ok, pues está bien, pero eso crea ciertas situaciones, ¿no? O sea, eh, también tenemos eso un poquitín, ¿no? Que la gente está acostumbrada a comer lo que le da la gana en cualquier momento, venga de donde venga y cueste lo que cueste. Bueno, eso... Eso tiene sus efectos. ¿no? Yo creo que más que un problema de abastecimiento, tenemos un problema de precio. Ya. Sobre todo en las Américas. ¿eh? O sea, cuando el, las Américas son privilegiadas, porque nosotros estamos lejos de los conflictos de Asia y Europa. Eh, hay tierra suficiente. Aquí se produce lo que te da la gana. Las cosas pueden, por, pueden llegar por barco o por tierra. Eh, aquí el problema no es de abastecimiento, es de precio. Y, de, y también de desbalance, porque hay sin duda grupos marginados, ¿no? Que están marginados no porque no puedan tener acceso, sino porque tenemos un sistema que los margina, no porque, porque no haya comida. ¿A qué te refieres? Ah, hay grupos que no tienen acceso a. a que no tienen acceso a. O sea, ten, en, sobre todo en los países en Latinoamérica, tenemos grupos marginados que no tienen acceso a comida, o sea. Claro. Es claro, ¿no? Realmente. no porque no haya comida por, o sea
0: nosotros mismos tenemos una región donde simplemente no hay, no hay acceso o sea por ninguna parte sí. y, y cómo esperamos claro no no lo, lo que se produce en grandes fábricas nunca va a llegar a, a esas ¿no? lo que se produce en, en haciendas no, no no va a llegar a ese tipo de personas eh, Quiero, quiero, tocar, quiero tocar un poco, metiéndonos ya en, en ACT Fonder. No sé, Mario, si tú tenías alguna
1: pregunta antes. Eh, quizás esta puede ir antes y si no la sacamos, pero yo, claro. yo quiero, antes de entrar a ACT Fonder específicamente, que nos expliques la diferencia entre lo... Nosotros aquí hablamos con la mayoría de venture capital eh, firms que hablamos son tradicionales, invierten en SaaS, invierten en eh, consumer tecnología, lo que sea. Ustedes están, ustedes están invirtiendo en Deep Science, Deep Tech, Act Tech, o sea, temas que son más densos. ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre invertir en una compañía de, de tecnología tradicional a una compañía de tecnología de, de agricultura, de food? ¿Cuáles son los parámetros diferenciadores que hacen que tu trabajo sea un poco más, eh, bueno, diferente? No sé si más complejo, pero diferente. Es un poquito más complejo y, y...
2: A ver, eh, hay algunos sectores que nos invertimos que se parecen a SaaS, que se parecen a ese tipo de cosas, por ejemplo, e-commerce, etcétera, ¿no? Eh, pero muchos no. ¿Cuál es la, la gran diferencia? La, la, la gran diferencia está en el análisis de lo que se llama eh, Return on Capital Employed. Es decir, el, el retorno en, los, en el capital que necesitas para que una compañía opere. Entre más industrial sea una compañía, sus necesidades de capital son mayores y el retorno es menor. Es decir, no es lo mismo estar en una compañía donde lo que necesitas para escalar es poner más computadoras y meter más gente que una compañía no tienes que construir fábricas, no y canales de distribución y tienes que tener eh, canales de, de supply que vienen de, de acá o de allá. Y, o sea, es, es mucho más complicado crear una compañía global de alimentos que que crear una compañía de, de software desde el punto de vista de la producción industrial, no de lo que está, del back office, no el, el vender puede ser igual de difícil si quieres o o, o, o similar, pero el, el 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 escalar una compañía cuando tienes que construir cosas no es, no es lo mismo. Y eso es lo que en muchos casos sé que vamos a hablar de evaluación, eh, algunos veces que no entienden bien esto, que no son verdaderos profesionales de los alimentos, creen que están haciendo la evaluación de una compañía de SAS y no toman en cuenta lo que va a tener que invertir esa compañía los siguientes 10 años para llegar al tamaño que necesitan tener para que tengas el éxito que necesitas tener. Y los retornos de eso son menores. Simplemente porque tu, tu return on capital employed va a ser menor. Es, es así de fácil. Y, y muchas veces... Se están haciendo evaluaciones pensando que van a escalar por escalar. Y eso, y eso no es así. Entonces, la gran diferencia está en ese análisis de la parte infraestructural. No sé si acabo de inventar, inventar una palabra. <risa> Puede ser. En la, infra, en, la infra, en la infraestructura que necesitas para crear esa compañía. Ejemplo, estaba viendo una compañía precisamente de un lugar de Sudamérica que estaba en un sector eh, de consumo, le había ido muy bien en su país, números bastante impresionantes, estaba haciendo una evaluación muy, muy grande, de, no sé, 100 millones de dólares. Querían entrar a México, decían, es que vamos a entrar en este sector, si tenemos este tamaño en nuestro país, vamos a entrar a México y la vamos a, la vamos a romper y... Y después eh, yo conozco a sus competidores en México y empecé a meterme y a ver, a ver cuántos años les tomó a estas compañías llegar a ese tamaño, al tamaño que necesitas tener para que esa evaluación a la que íbamos a entrar me diera el retorno que necesito tener como fund manager. Las inversiones que tienes que tener, cuántos empleados, mil empleados, mil empleados, wow. 100 millones de, de inversión para llegar a un tamaño y esas compañías habían sido creadas en 50 años, 40 años. O sea, no me cae en la cabeza pensar por qué vas a entrar a una evaluación de una compañía pensando que vas a llegar a un tamaño en 10 años compitiendo contra monstruos que son muy buenos. De la nada, o sea, la necesidad que tienes, y ahorita vamos a entrar a eso. Cuando tú haces una, un round, y haces una evaluación, tienes que pensar cómo ese round y esa evaluación van a afectar al siguiente round y a la siguiente evaluación. Y a la siguiente. Entonces, si tú ves que tienes que invertir ahora 10 millones de dólares en una fábrica, la siguiente vas, vas a tener que invertir 25 millones, la siguiente 50 millones. O sea, estás viendo cómo empiezas a tener, a tener un compound en la evaluación, en la dilución, para llegar de aquí a acá. Si tú en el round número uno le hiciste 100 millones, ¿a cuánto vas a valorar tu compañía cuando levantes 75? Claro, vas a tener que valorar en, sete, en 700 millones de dólares mínimo. Sí, pero a ver, ¿cuántas compañías latinoamericanas valen mil millones de dólares? La, verdaderamente valen mil millones de dólares. Claro. No paper, de la... no paper value. No y es que una cosa es paper value y otra cosa es to put your company on the block y cómpramela en mil millones. Uh, Quiero que alguien me, me diga cuándo fue la última vez que una compañía de alimentos latinoamericana se compró en mil millones de dólares.
0: Digamos, yo, yo puedo hacer esta pregunta en base a mi ignorancia, pero yo todavía no conozco un deal de, de una compañía latinoamericana, creo que es mercado libre, si no me equivoco, no sé. Eh, vale comprada solo, en mayor a mil millones de dólares en cualquier sector? ¿Existe o no? Yo, yo la verdad que este. no sé, pero ahorita qué.
2: Solo en cerveza.
0: Solo en cerveza.
2: No, ni en tequila. No, no vendimos ni una en mil millones. Bueno, creo que bueno. La, del, la del George Clooney se vendió en mil millones, que es estúpida. <risa> Pero, <risa> ese es Brandy ahora,
0: ahora una pregunta yo, yo, yo quiero hacerte una pregunta Manuel con lo que te tocas a decir eh, porque me estoy dando cuenta de ciertos eh, <coughs> parámetros que tal vez tú me puedas corregir en lo que te voy a decir es, eh, al final del día ustedes como Act Founders son VCs y al ser un VC Juan el, mu el, el, el mundo del VC que es invertir en una startup y que esa startup en un periodo, en un determinado periodo de tiempo te genere la rentabilidad que que, el, que la firma ofrece o que la firma espera a sus LPs, ¿no? O que ustedes esperan base a su tesis, etcétera. Eh, ese ese juego se juega en papel. Eh, Totalmente. Compras, valoras a una empresa en papel en mil millones de dólares y, y como fondo estás contento y si te la valoran en cuatro mil millones de dólares como fondo estás contento, haces tu exit. Y en ipo y la y la el stock de la de la de la compañía baja al 30% en dos días pero usted o sea tú como VC veo que no solamente estás pensando en el juego del papel sino realmente en el en el en lo, en lo, en lo, en lo palpable no por por eso es normal eso es algo que solamente tal vez yo por mi, desde mi ignorancia estoy viendo eh, o es algo que digamos todos en el sector lo están haciendo eh, no, no, no sé
2: cómo tal vez explicarlo mejor es yo yo Estoy convencido que hay gente que no lo está pensando lo, su, lo suficiente. El, una cosa es paper, paper valuation y otra cosa es real valuation. Es decir, eh, el exit es cuando recibes dinero, cuando vendes tu compañía por cash.
0: Bueno, eso, sí se puede, eso se puede dar y se lo hace a paper valuation en muchos casos.
1: No, porque eh, mientras no. más... O sea, aquí yo hablando de lo que veo, mientras... O sea, más bueno, vale tu compañía, menos, cash, compradores, ¿no? menos compradores tienes. O sea, tu, si tu compañía vale 30, vas a tener muchísimos más, más compradores que si tu compañía vale 100. Entonces, más difícil va a ser venderla. Si sigues elevando el valuation de, de claro. maneras exorbitantes.
2: Pero, pero además, piensa, piensa eso. Otra parte, o sea, el, el, en, en el, la definición de valor, o sea, y eso es para cualquier compañía. Hay, cualquier compañía tiene dos valores, el intrínseco y el, y el, y el de demanda, es decir, el cómo se llama? si quieres el el, risk. el intrínseco es tu compañía qué es y qué hace y cuánto vale. Y la otra es cuánta demanda tienes para comprarlo ¿No? Se hace cuenta que, oye, tengo una manzana, la manzana por su color sabor vale un dólar y solo hay una persona que me la quiera comprar eso a lo mejor me la compro en un dólar o menos, porque, pero ¿qué tal si hay ocho personas que me la quieren comprar? pues o sea, a lo mejor la vendo en cinco. ¿Cuánto vale la manzana? Pues cinco, ¿no? Eh, y, y es lo mismo. En, en uno de los temas de mercados emergentes es, ¿cuántos compradores hay? ¿Y quién tiene el buying power? O sea, si, si tú te pones a pensar en un mercado particular, y, y, y esto sucede no solo en Latinoamérica, pero en muchos países, en la mayoría de los países, Casi todos los mercados estás tal vez con uno o dos compradores. En Estados Unidos no, tienes muchos. Eso hace que, que tu valor de tu valor, digamos de múltiplo, no sea tan alto como en otros lugares. Y creo que muchas personas, cuando están analizando compañías en mercados emergentes, no están tomando ese riesgo eh, con suficiente seriedad que realmente cuál es el ex. ¿Tú sabes cuántos IPOs hubo en México o han habido en México, ha habido en México en los últimos cinco años? No. Uno. sabes cuántos en Brasil el año pasado? No, Bank. El único que se me ocurre. En Brasil creo que el año pasado hubo 20. Ok. Pero espérate. Eso no es nada. O sea. En Estados Unidos el año pasado hubo 951 IPOs. A ver, dime, si, si en Latinoamérica, todo Latinoamérica, el año pasado hubo tal vez, no sé, ¿qué? 60, 20. digamos, ya. Yeah. No, 60, ¿qué? Brasil es el no, más grande. O sea,
0: no, claro, 40 Brasil más... 40 te entendí Brasil, ¿verdad? 40
2: 20. Brasil más... 20. A 20. 20
0: Brasil, discúlpame. Entonces, ¿qué? 30
2: en total. Ya, y esto será... Y, y, y le estás, y te estás yendo. Sí, a, mucho, a, mucho, ¿sí? altísimo. ¿sí? O sea, si hubo si 23 o 25, realmente cuál es la probabilidad, la verdadera probabilidad de que tu compañía va a ser un IPO en Latinoamérica? Es vaca, es casi cero. En, y, y eso lleva a que entonces
0: los, los emprendedores latinoamericanos y, o sea, crean su empresa en la gran mayoría pensando en que eventualmente van a ser adquirida por alguien y lo que no se están dando cuenta es que al tener valoraciones demasiado altas, ese voy a ser adquirido por X eh, se reduce. Es un poco lo que, estoy, lo que estoy entendiendo. Y es algo, yo nunca lo, me lo había puesto a pensar, o sea, hace total sentido ahorita que, que hablo contigo, es, claro, considerando los porcentajes de IPO, si es que te valores demasiado alto, eventualmente vas a tener cero compradores. Va a ser más barato ponerte tú la competencia que comprar. Que
2: claro, entonces, entonces todo ese tipo de cosas tienen que, que tomar en cuenta cuando haces la evaluación de una compañía. También por eso las compañías latinoamericanas deben de pensar en, en su salto a Estados Unidos. En, en, eh, porque la verdad es que este, lo cual no significa que abandones tu mercado, significa que te pongas en posición de tener acceso al M&A y IPO market de Estados Unidos, porque el, el M&A Market y IPO Market de tu país,
1: la verdad es que no es lo que, lo que necesitas. O sea, va a ser muy difícil. Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida.
2: De vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido la sangre.
0: C, La santé, tu genérico, tu vida.
1: Acá en el estudio vemos fundadores eh, cuando están levantando su serie, su serie A, por ejemplo, y te dicen, quiero levantar mi serie A, me invento, ¿no? Eh, de 10 millones para de aquí venir a levantar mi serie B de 30 millones en 18 meses. Y, en 30 y, y mi serie B de 30 millones en 18 meses me va a llevar una valorización de 100. Por ejemplo, ¿no? y mi serie A me está llevando a una, me, me una valorización de 35-40. Entonces, lo que, lo que muchas veces se ve es que te pones a pensar, ok, tu, 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 tu levantamiento de 10 sería A que te va a llevar a una valorización de 40, para eso mejor levanta 15, llega a una valorización de 50, pero ahí apunta a vender la compañía, porque cuando tú vayas a levantar la serie B, qué tan qué, realmente qué tantos compradores van a poder comprar tu compañía, uno, dos si la quieres vender después de la serie A vas a tener digamos 5 o 10 compradores potenciales y, y es, es, ese cálculo lo he estado viendo que se lo hace mucho más ahora en este tipo de mercados ¿no? porque tienes que, es más difícil conseguir el dinero para llegar a esa serie B, entonces mejor asegúrate la serie A, sal con tiempo y no te diluyas tanto, al final del día vas a recibir hasta más dinero si vendes a tu serie A y, y que, que si vendes en tu serie B Mira, esa ese es,
2: ese es una, o sea, cuándo vender es, es sin duda una consideración eh, muy estratégica, muy importante. Es difícil de decir, la verdad. Pero sí, parte de, de, uno, de los, uno de los riesgos importantes de los mercados emergentes es el, el financing risk. O sea, la, el riesgo de que vas a levantar la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque de entrada el, el mercado de capitales no es muy profundo. O sea, ¿cuántos fondos hay en Ecuador? dedicados. ¿Cuántos fondos hay en México? Dos, dos de los que yo conozco. Claro, o sea, y en México, no sé, diez, que, los que quieras, pero o sea, los, los, los cuentas, o sea, ¿cuántos sí. hay en Brasil? Un poco más, que, o sea, el, el la, la profundidad de la disponibilidad de capital es, es poquitita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes una compañía que es demasiado regional, eh, no, no, realmente no vas a ser súper atractiva para los fondos eh, americanos y e europeos. Y eso también eh, para algunos, pero para los que son globales, nosotros sí lo hacemos, eh, pero no todo el tiempo, no muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que también tu riesgo de no poder levantar la siguiente ronda, aunque vayas bien, es mucho más alto. <coughs> eh, algo.
0: Eh, la, la otra vez eh, estaba leyendo un libro eh, que me recomendaron que se llama Fundraising, que se los recomiendo a quien sea que está aquí. Eh, lo escribe el, el CEO y fundador de Bolt. Es un, libro de 60 páginas, es un libro de 60 páginas que realmente... O sea, cuando yo lo leía me hacía sentido cada página y decía ¿por qué es que no, no leí esto much, mucho tiempo atrás? Y, y hablan acerca de que los emprendedores... Eh, cometen el error de pensar que la relación con los venture capital es solo transaccional y al momento en el que te hacen una intro, eh, crees que en esa reunión es donde se cierra el trato, ¿no? Es, Hola Manuel, cómo estás, soy Eduardo, fundador de, ah, te voy a pichar, bueno ya vas a invertir o no, no, okay, listo, chao, nos, nos vemos, ¿no? Y así uno funciona. Al menos recuerdo lo que leí este libro y me hace total sentido. Ahora tú estás desde la parte del VC, Manuel. ¿Cuál crees que es la mejor estrategia de un fundador en establecer una relación con Act Founder contigo para que ustedes puedan el día de mañana determinar si van a invertir o no? ¿Cómo funciona esa dinámica o qué es lo que tú esperas de ese emprendedor?
2: Yeah. En primer lugar, eh, buscamos que tenga que tenga la capacidad de crear un gran equipo eh, una gran capacidad para crear un gran equipo porque al final eh, es, ese es el equipo que va, que va a determinar si la compañía va a tener éxito o no. Entonces, es, eso en primer lugar, que tenga esa capacidad. Segundo, que tenga la capacidad de contar su historia porque eh, parte del riesgo financiero y muy, una parte muy importante del riesgo financiero es este, si puedes levantar dinero. Y, y tu capacidad de levantar dinero tiene muchísimo que ver tu, con tu capacidad de contar la historia de tu de tu negocio de, de el por qué estás haciendo lo que haces y, y, y qué problema estás resolviendo y cómo y por qué eres mejor que los demás por qué vas a ser una compañía grande y cómo me vas a retornar mi, mi inversión o sea eh, es muy importante que la que el fundador entienda y qué bueno que dijiste eso transaccional yo voy a comprar acciones de tu compañía voy a ser tu socio
0: la, o sea, es un, es un matrimonio lo que va a pasar aquí. Claro. Eh, correcto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso, muchas veces no se tiene en consideración.
2: Sí, o sea, no es que te esté... No me estás firmando un pagaré, estoy, estoy comprando tu compañía, una parte de ella. Yo soy socio de tu compañía, soy dueño de tu compañía y espero que tú y tu equipo lleven esa compañía a, 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 a un cierto lugar... Que es el que tú y yo platicamos en el principio. Tú, lo, tú me dijiste esto, yo creí eso. Now go and execute. Hay una
0: remontándonos en, el, en, la, en las primeras conversaciones. Eh, cuando tú inviertes en una compañía por lo general, tú tienes varias conversaciones previas con el, con el fundador y en esas conversaciones. ¿Solo se habla de la startup o eventualmente sí existen esas conversaciones de introducción donde se conocen como claro. que se conocen, hablan acerca de la industria, se, voy a poner entre comillas, se enamora el fondo y la startup y hay esa química o es rápido? O sea, fonder, ustedes, primera sesión, listo, ¿vamos a invertir o no vamos a invertir? ¿Cómo, cómo, cómo toman eso de ahí?
2: Es, es, es una combinación, siempre, la verdad es que siempre comienzas con who are you, ¿no? O sea, como persona. Yo, yo quiero entender mi, mi principal riesgo eres tú como fundador entonces empezamos a ver cuéntame tu historia tuya
0: mm. por
2: qué por qué estás aquí por qué estás haciendo esto cuál es eh, o sea eh, cuéntame tú y, y los que están ahí no tus fundadores cuéntame tu historia quiero tratar de entender tú quién eres y cuál es tu domain expertise cuando hablamos de la industria sí también estoy midiendo más vale que tú sepas más que yo mm. Si yo de pronto te tengo que estar explicando cosas, yo ahí de entrada, it's a no, porque, o sea, si tú estás tratando, si tú me traes una llamada para que yo invierta dinero, yo quiero entender que si tú lo único que haces, si desde que te despiertas hasta que te duermes y hasta cuando sueñas, estás pensando en tu empresa, que vas a saber todo de la industria que dices que vas a transformar. Claro, te, te tiene que educar. ¿eh? Tienes Él que sentirte tiene educado. Exactamente. Entonces, entonces, oye, si yo de pronto te tengo que estar diciendo que no, que no es así, porque además, bueno, yo sí tengo algunos años de experiencia en esto. Pues ahí digo, a ver, espérate, o sea, ¿por qué soy yo el que te tiene que estar diciendo esto? O sea, tú me tienes que estar diciendo esto. Tú tienes que saber esas cosas porque, oye, aquí estamos para invertir dinero y se supone que esta empresa es tu vida. O sea, todos los huevos van a esta canasta. ¿A poco estás metiendo todos los, los huevos de tu canasta económica en un negocio que no conoces? Pues no manches, estás loco. Mm, o sea. Mm, ese sentido. Sí. Claro, no, totalmente. Entonces, eh. sí, la, la, las primeras conversaciones es, es, es saber quién eres. Eh, si sí esperamos que nos hagan el pitch de su compañía, uno corto, cinco o diez minutos, porque. Queremos ver cómo cuentas la historia. O sea, cuéntame tu historia. O sea, sí, enamórame de tu compañía, de ti, de tu... Y luego sí, va a haber toda una serie de conversaciones de due diligence donde vamos a entrar eh, a profundidad en, en este, la tecnología, la ciencia, los patentes, tararara, los números. Pero eso viene después. La, la primera llamada es, este, es mucho de... de eh, medir ¿no? es, es mucho de feeling y si sí hay ocasiones en que sí es cierto que la, con la primera llamada tomamos la decisión, no les decimos pero muchas veces siempre tenemos un debrief y ahí no pasa todo el tiempo pero en los últimos dos años en tres ocasiones, en cuanto termina la llamada estamos vosotros y decimos we're doing, we're doing this y, ¿Cuáles
1: sí, son su ¿Cuáles son sus tickets promedio y en qué, en qué stage de la compañía entran ustedes como founder? ¿Cuál es la tesis?
2: El, el, tequi, el ticket promedio es de un millón, dos millones de dólares. Este, podemos invertir hasta 10. Um, eh, en, en una compañía, nuestro stage, nos, digamos el sweet spot es seed y serie A. Hacemos uh -huh. algunos pre-seed. Y la mitad del fondo de los fondos los, los tenemos eh, separados para lo que se llama el follow-on, que son mm -hmm. las series B. Eh, hacemos las series C y D, etcétera, a través de vehículos eh, mm -hmm. especiales, special purpose vehicle, donde tomamos nuestro prorata, porque cuando entras como inversionista, sobre todo si eres major investment, tienes un prorata rights y lo que hacemos es invitar a nuestros inversionistas a, a ser parte de ese fondo, de un fondo específico para invertir en una compañía este, eso eh, a la gente le encanta, de hecho la mayor parte de los family offices más grandes de las compañías más grandes casi casi se meten para, para esos deals, para los de co-investment y hacemos muchísimos de eso
0: a, a, háblanos acerca de, eh, y tomando en cuenta lo que tú habías dicho acerca de los founders que han fracasado previamente versus los que hablan, ¿no? Eh, cuando tú tomas plata de un fondo, eh, sí, obviamente como founder, eh, eh, como empresa hay el riesgo que quiebras, pero muchas veces, ¿cómo ustedes ven a ese founder que quebró? ¿Ustedes volverían a invertir en él? Eh, ¿qué le aconsejan a, a, a founders de su portafolio que están por quebrar para que puedan volver al, al, al camino de, de, de seguir emprendiendo, de seguir levantando capital? Con ese, Yo, yo hice que ActFounder me invirtió y perdí ese dinero. ¿Me explico cómo, cómo manejan eso?
2: Es, es difícil. ¿eh? Um, sí, sí invertimos en, en un fundador que, que, que quebró porque la compañía se puede caer por N razones, ¿no? O sea, no todas son necesariamente porque cometieron algún error, o por ejemplo ahora mismo eh, el tema de fundraising está dificilísimo y una compañía nuestra probablemente va a tener que cerrar, no porque no vaya bien, pero porque no pudo levantar capital y o sea
0: ¿no le pueden poner la estaca a él o? en este caso, sí tenemos
2: la discusión, oye lo había previsto, algo así. No, no, tiene la capacidad de levantar dinero o no, Eso es, es porque ese es un tema importante. Pero creemos que, que, que realmente es un, es un tema de mercado eh, y es, es un. Uh, ahora mismo, este, esta situación económica no es normal, es, es atípica y es difícil de verlo. Entonces, eh, la conversación difícil es cuando te dicen, oye, creo que voy a tener que cerrar y sé y, por qué. Bla, 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 bla. Ok ni modo a veces a veces dices sabes que a lo mejor podemos hacer un bridge porque crees mucho en la compañía eso sucede que ese es un mm. bridge con otros inversionistas porque sabes que es un tema coyuntural eh, otro tema que que sucede muchísimo y que es y que ah, prácticamente no puede ser nada es cuando se pelean los co-founders bueno eso sí ya está
0: destinada a morir sin sin opción a otro porque es el equipo no ya y, y ahí hay temas legales etcétera sí
2: no y, y ahí pues escoges un caballo no o sea de pronto uno Lo es claramente, sí o sea un, uno de los fundadores es claramente o bueno, claramente tú, tú le crees a uno y no le crees al otro o sea ¿no? durísimo durísimo spot es muy, es... entonces te digo no no siempre no siempre está, y sí hay 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 compañías donde de plano nos equivocamos en la capacidad del equipo y ahí no los vuelves a invertir porque si si el problema es competencia, o sea, en, en ese tema de trust, ¿no? Hay trust está dividido en varias partes, una es competencia, y otra es honestidad y la otra es do I like them, ¿no? Esos son los tres elementos. Si no hay competencia, lo otro pues es tu cuate donde vas a tomar unas cervezas, ¿no? Es, no 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 es el tu amigo, el, no tu sí, socio. Sí, exacto. El, sí es 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 para ir al fútbol no es para <risa> no es para invertir dinero no eh, ese es el, ese es el amigo que te gusta ¿no? No, no 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 al que le al que le das dinero si si es pura competencia pero no hay honestidad tampoco no ¿no? ninguno si hay honestidad y competencia y no te cae bien de pronto de pronto sí le metes pero muchas veces no 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 te convence porque eh, entonces, eh, como que hay esas tres cosas, ¿no? sí si, Pero si el problema es competencia o honestidad, claramente no vas a hacer el, el link, ¿no? Y, mm. y esa es la impresión que tienes. Por ejemplo, en honestidad, ¿cuál es la, el tema de honestidad en un startup? Cuando no te dicen lo que está pasando y te llegan sorpresas. Esa es falta de honestidad. El, el ejemplo clásico, Teranos, ¿no? Por supuesto. Ah, sí, claro. el, <risa> el problema de Teranos no era que su tecnología funcionara, no. El problema es que engañaron a los inversionistas al no decirles lo que realmente estaba pasando. Claro, ese es el problema. El problema no es que fuera una tecnología difícil. Algunos creían en ella, otros no creían en ella. O sea, eh, en general, los profesionales no creían en ella, pero es otro tema. Pero el principal problema por los que están en la corte, los fundadores, es porque mintieron. Es investor fraud. Entonces, mm. ese es un tema de honestidad. Cuando, una, cuando un startup te dice que todo va bien y de pronto truena, ok, tienes un problema
1: Y a ese fundador no le vas a dar dinero. No lo, no lo salvas, porque eso es lo que estaba viendo en este, en este mercado, en estas condiciones. He visto a, a un, un par de, de compañías que tienen dificultades levantando el, el nuevo round y sus propios inversionistas, como tú dices, Manuel, les hacen un, un bridge round. Y por, para eso tienes que tener una relación excelente y un producto en el que el inversionista crea. Eh, Manuel, cuéntanos, desde AgFonder, ¿cuál es su visión y estrategia para, para América Latina? Eh, vemos, vemos que están basados en Estados Unidos, obviamente. Entonces, quisiera saber qué tan activos están en, en la región. Tenemos, de hecho, un equipo muy latinoamericano.
2: Este, <coughs> tenemos eh, un venture partner, Sofía, I, um, Sofía Ramírez, que es chilena, eh, y, y ella vive en Miami, de hecho, y, y tiene unos network impresionante en Sudamérica y, y nos trae, todas las semanas vemos compañías latinoamericanas. Acabamos de traer una analista que estoy muy emocionado de que esté con nosotros, se llama Sofía Aguilera, también otra Sofía. Sofía es muy joven, ella es mexicana y estudia bioingeniería en Rice University. Este y, uh, inteligentísima y, y está aprendiendo y todo, pero toda una científica y además escritora, ha escrito libros y todo. Entonces, top quality people. Entonces, eh, vemos compañías latinoamericanas todas las semanas, ¿eh? casi prácticamente no hay semanas en las que no veamos. Tenemos cero restricción acerca de, de invertir en, en Latinoamérica, pero no, no hay pero. O sea, la, la compañía tiene que tener los mismos méritos que tiene en cualquier lugar, ¿no? O sea, al final el retorno mínimo para nosotros es 10 veces entonces ah. tiene que poder hacer eso esté donde esté sus planes tienen que, que llevarnos allá, el equipo tiene que ser de primera o sea lo mismo, tienes que ser un equipo de primera calidad tener una idea que sea defendible en un mercado muy grande, esas tres cosas tienen que estar, estés donde estés eh, pero ahora tenemos una inversión en, en dos inversiones en México y una en Brasil eh, no tenemos más, pero hemos visto muchísimas. Creo que ahora, ahora la, el principal problema que yo veo en Latinoamérica es que es, todo el mundo está súper concentrado en el e-commerce. Eh, y sigue
0: eh. siendo esto de, del, del comercio. Lo estaba viendo, creo que no supera el 10 del comercio total de Latinoamérica. Una locura.
2: Sí, y bueno, eso es todo una, podemos tener todo un podcast acerca de eso. El otro es este, FinTech, todo el mundo está metido en eso, yo creo que están corriendo riesgos inexplicables. En, en, sé que, que una ecuatoriana, ¿no? muy Cushki. Claro, muy bien, Cushki. Unicornio, ya, yeah. la primera. Eh, eh, pero tiene, yo creo que eh, tiene un, un modelo de negocios que funciona, creo que muchísimas compañías. En Argentina, en Brasil, en México, eh, dicen: Oye, es que aquí hay un white space. No, no hay un white space. Lo que es un riesgo gigantesco. O sea, eh, hay ciertas razones por las cuales ciertos sectores no, pueden, no son sujetos de crédito. Y te lo digo como alguien que fue director de crédito. No es que no quieras dar crédito. Tú por tú, o sea, si por ti fuera le darías crédito a todo el mundo, pero no todo el mundo te va a pagar. Ah, Totalmente de acuerdo. Imagínate qué posibilidad tienes de recuperar un crédito a un este campesino mexicano de Chiapas al que le prestaste 50 mil pesos. Cero. Nunca le vas a cobrar. Jamás. Y tú crees que tú vas a llegar a la corte y el juez va a ejecutar de su tierrita al. No. Políticamente es imposible. No vas a recuperar tu dinero. Además, ¿cuánto te cuesta el cobrar claro.
0: para, para las buy now, pay later, eh, y, y nosotros operamos, yo opero en esa industria. Eh, eh, es, eh, la idea es buscar un rango donde, digamos, sabes que no vas a ir a juicio, ¿no? Porque más caro te va a salir el juicio que eso ahí. Entonces, más o menos hasta ahí es donde tú pones tu, tu máximo... Tu, tu valor máximo a prestar, estás en consumo, tampoco es que estás dando, digamos, un, un crédito, un microcrédito de 40 mil, 50 mil dólares, no, estás está dando mi, eh, créditos de consumo, ¿no?
2: Pero, pero sí, totalmente de acuerdo, ahí. Creo que, creo que hay una sobre, una subestimación del riesgo y luego hay un underpricing, porque si tú, si tú has, nuevamente, desde nuevamente, el punto de vista del riesgo de riesgo-retorno, si tú tienes riesgo de tarjeta de crédito, debes de cobrar como tarjeta de crédito. Si no, estás underpricing the risk. Porque las compañías de tarjeta de crédito por algo que cobran ese, ese margen, porque tienen lo, el, los datos para determinar correctamente el riesgo. Por eso cobran lo que cobran. No es como que se sienta el director de crédito y dice, hoy vamos a cobrar el 5%. Así no es. <risa> Hay todo un proceso de análisis impresionante para determinar la relación riesgo-crédito. If you are underpricing risk, you are giving money away. Estás regalando dinero. Si yo soy un consumidor y alguien me da un crédito a la, a, de riesgo de tarjeta de crédito, a la mitad del margen que me da tarjeta de crédito, por supuesto que lo voy a tomar. Me estás regalando el dinero y no te voy a pagar. Ahí. cóbrame
0: sí. ahí, ahí, cóbrame ahí, ahí, hay, hay, hay algunas cosas interesantes y, y definitivamente vale para un podcast eh, de entero es eh, lo, los altos costos en Latinoamérica y, y tienes mucha razón digamos eh, países como México Brasil que las tasas de interés están libres se cobra hasta el 200 o el 300% para los de, en, en créditos de consumo mientras que otros países tienes tasas fijas eh, y hay dos cosas ahí es eh, de, de alguna manera yo sí, yo sí creo que los costos de los créditos se los puede reducir eh, automatizando procesos, hay muchos procesos manuales eh, el banco tiene una información, la tienda tiene otra información y el cliente nunca le llegó la información, ya por ahí ya tienes un, 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 un cliente perdido, que no necesariamente es un mal cliente, es un, es un cliente al cual nunca le llegó la información y dos, yo soy un fiel creyente que, que un, si tú tratas bien a un cliente, el cliente te va a pagar entonces, en la cobranza está gran parte el riesgo de, de un crédito. Es algo que yo personalmente estoy eh, moviéndome para para eh, de una manera poder salir de esa duda plus, para comprobarlo si hay una.
2: Tenemos que tener un podcast sí. uh, acerca de esto porque te digo este parte de lo que hice en México compramos un, un banco este para crédito agrícola 13 sucursal o sea Créeme que he estado en ese mercado, o sea, no te lo digo solo porque tenga la impresión de que las cosas son así, eh, porque estuve en eso, no solo eso. Parte de mi trabajo fue ser director de lo que se llama special asset management. Eso básicamente significa cobrar. Cobran,
0: <risa> <risa> cobran bonitas palabras.
2: Sí, o sea, sea es, que es, tener un podcast. Es, es, es durísimo, o sea. Y, y, está, y estamos hablando de operaciones muy, muy grandes. El, el ir a cobrarle a una persona cuando la ley en general no te cobra, es duro. O sea, tú piensa muy bien cuál es la ejecutabilidad de los contratos en tu mercado y, y analízalo. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces realmente para cierto tipo de créditos la corte te da la razón y además cuánto tiempo te, co te cuesta cobrar si, si la ley no tiene dientes hay, siempre va a haber quien te pague, por supuesto no todo el mundo es igual pero una gran cantidad de personas no te van a pagar, ¿por qué? porque además ellos saben, hay, hay una cultura de no pago, que los protegen Claro. no les van a cobrar hazle como quieras, así se dice en México, hazle como quieras, mándame al uh -huh. abogado y good luck o sea y además cuidado con los balazos compadre porque
0: <risa> claro bueno sí sí ahí hay, claro. ahí hay una ahí hay un tema importante
2: sí eh, entonces pero es divertido ¿eh? hablar de podemos hablar de algoritmos de computas de, de todo lo que quieras de tecnología y de realmente cuál es el riesgo no digo que no se pueda yo sí te digo que es un poquito más difícil de lo que de lo que crees y también otra cosa las valuaciones están demasiado altas porque hay un riesgo intrínseco y un riesgo sistémico mucho mayor de lo que crees. ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones todo tu mercado va a dejar de pagar. Latinoamérica es una región de crisis recurrentes y donde sí y donde el gobierno va a proteger. El, uh, el, el... El... Claro y además tal vez con razón si quieres, pero este, eso crea también todas esas cuestiones en fin, estamos entrando aquí en algo que me mostró <risa> no, no, sí.
0: eh, eh, Manuel, eh, por favor en algún momento te, te, te voy a escribir para, para to, to, eh, robarte una hora de tu tiempo y conversar acerca de esto yo me despido, mm. quiero hacerte tres pregu dos preguntas en realidad de, de decirte dos cosas, una es eh, intros ¿Qué prefieres? Eh, cold emails, cold intros, warm intros ¿Cuál es la mejor forma para que alguien que nos está escuchando que tenga una AgTech, FoodTech pueda, pueda llegar a ti?
2: Warm intros, o sea eh, primero avísame este, oye, te voy a mandar un email copiando a una persona este, que hace esto, para saber porque me llegan un millón de, o sea, en serio, es, es difícil y me, se me pasan muchísimos y si veo a alguien que, que conozco el nombre lo veo lo, lo abro y si no conozco el nombre, a veces por lo que, por lo que dice la primera, lo, lo sabes, a veces de igual lo borras porque no tienes tiempo. Pero si viene de ustedes, lo voy a abrir. Entonces, un warm email. Es unas actas
1: interesantes saliendo de, de, de Ecuador, Latinoamérica. Así que seguramente, seguramente hay, hay algunas por ahí que, que te vamos a estar mandando si nos contactan y excelente, no, para mí ha sido un gusto y bueno, sí, Eduardo con todas las
0: preguntas mi, mi última pregunta y con esta sí me, me despido Manuel, eh, como siempre pues, eh, si nos puedes regalar dos libros que nos recomiendes, dos películas, dos series dos documentales, cualquier cosa que tú crees que pueda agregarle valor a las personas que nos están escuchando, te agradeceremos mucho
2: el primer libro eh, es en inglés pero todo
1: mundo que esté en este negocio lo debe leer, es Power Law Power Law. Bueno, lo estoy escuchando yo ahorita. Eh, Power ahí hablan, Law. Power ahí law. hablan justamente del inicio del Venture Capital en Silicon Valley.
2: Sí, voy a dar otro libro, pero es, este es muy nerd. Este, es para gente este, muy metida en, en física teórica. Es, es un poco mi hobby. Se llama The Beginning of Infinity. Es muy difícil, pero es eh, la, la física teórica se ha convertido como en el replacement de la filosofía, es muy impresionante pero es difícil, no es para cualquiera entonces no, no es una no es una recomendación para todos pero si te gustan los temas muy científicos y muy técnicos eh, vale la pena pero eh, para, para sumarle a, a, a una serie una película este, vean eh, la película de, de We Crash. We Crash. Esa,
0: esa, esa creo que está en Apple TV, ¿verdad? Porque en Netflix sí. no estaba, ¿no?
2: Es la historia de... De The We Work. De We Work. Es interesante porque eh, pasó. <risa> Entonces claro. te dice un poquito también de, 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 los, de los errores de un lado o de otro. Además está divertida. Si sí, pasa, no es Silicon Valley, por cierto, es Nueva York, pero, pero te, dice, te dice mucho de, de, de este mundo, pero te dice, creo que te, que te da una buena idea de a veces cómo, cómo suceden las cosas. Eh, esa, esa, esa me encanta. Entonces,
0: eh, eh, vale la pena. Manuel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Como le decimos a todos Qué nuestros gracias, invitados, el, el mayor de los éxitos.
1: Estamos aquí para lo que necesites en Network
0: tu casa, para lo, para lo que quieras. Me, me, me he
1: quedado demasiado, he aprendido demasiado de, de estos temas que no vemos todos los días. Me quedan bastantes preguntas sobre el proceso en el que seleccionan startups por medio de sus algoritmos, me parece una locura. Y te voy a enviar también nuestro newsletter 4.0 que sacamos todos los, todos los miércoles eh, por medio de Substack para que te registres y estés al tanto de lo que está pasando en la tecnología en Latinoamérica tenemos análisis de data de un gran data journalist, Eduardo Viteri nuestro socio y aquí estamos para lo que necesites como dice Eduardo, muchísimas gracias perfecto, gracias Mario gracias Eduardo, un, un placer, la pasé muy bien y ojalá
2: y, y sigamos en contacto, platicando y a ver si me invitan otro día totalmente
1: de acuerdo, claro, buen sí. fin de semana claro. igualmente Chao.